0: In einem gewissen Lande lebten einst ein König und eine Königin, welche drei Töchter hatten. Reiz und Anmut schmückten die beiden Ältesten in sehr hohem Grade, doch verschwanden beide wie im Schatten neben dem strahlenden Glanze ihrer jüngeren Schwester. Die Natur schien an dieser all ihren Reichtum erschöpft zu haben. Ihre Schönheit war weit über das Menschliche. Kein Lob konnte sie erreichen, ja, jede Sprache war zu arm, sie nur zu beschreiben. Auch zogen Eingeborene, sowohl als Fremdlinge, durch den Ruf von dieser Wunderschönheit neugierig gemacht, in Menge dahin. Alle wurden so vor Bewunderung darüber außer sich, dass sie die Prinzessin, nicht anders, als ob sie die Göttin Venus selbst wäre, in aller Förmlichkeit anbeteten. Hierdurch entstand in allen umliegenden Städten und Ländern die Sage, die Göttin, welche aus des Meeres blauer Tiefe geboren und von dem Taue schäumender Wellen ernährt worden, verstatte jetzt ihrer Gottheit Anblick und wandle sichtbarlich in den Versammlungen des Volkes einher. Oder es habe gar durch einen neuen Einfluss der himmlischen Gestirne jetzt die Erde, wie ehemals das Meer, eine neue, jungfräuliche Venus hervorgebracht. Dieses Gerücht verbreitete sich mit jedem Tag weiter und weiter. In kurzem war es in den entferntesten Inseln und Landen erschollen. Nun kamen von nah und von ferne, über Berge und über Täler und über die Schlünde des Meeres unzählige Scharen, diese glorreiche Seltenheit ihres Jahrhunderts zu schauen. Niemand schiffte mehr nach Paphos zur Göttin Venus, niemand nach Knidos, noch selbst nach Cythera. Die Heiligtümer der Göttin werden vernachlässigt, die Tempel verfallen, Ihre Kissen werden mit Füßen getreten, unbegrenzt stehen ihre Bildsäulen und die verwaisten Altäre sind mit kalter Asche bedeckt. Jeder Mann betet zur Prinzessin. In ihr wird jene große Gottheit verehrt. Des Morgens bei ihrem Erscheinen dampfen der sterblichen Opfer, um der abwesenden Göttin Gunst zu erhalten. Man feiert ihr Fest. Wandelt sie auf den Straßen, so begleitet sie in Gepränge das Volk wirft sie mit Sträußen und Kränzen und streut ihr Blumen. So unmäßig ward die Ehre der Himmlischen einem sterblichen Mädchen zugewandt. Venus Aphrodite entbrannte darüber in Zorn. In bittersten Unwillen schüttelte sie das Haupt und sprach bei sich selbst, »Wie ich?« »Der Natur erste Mutter? Der Elemente Urheberin? Des Ganzen als ewige Erhalterin?« ich soll mit einer Sterblichen die Ehre der Anbetung teilen? Mein himmlisch reiner Name soll an irdischer Niedrigkeit entweiht werden? Wie ein Kind des Todes soll gemeinschaftliche Opfer mit mir haben? Soll mich der Ungewissheit fernerer Verehrung bloßstellen? Soll mein Bild auf Erden sein, mein Bild?« so hätte ja Paris, dessen Treue und Gerechtigkeitsliebe der große Jupiter selbst billigte, mir vergebens den Preis der Schönheit vor so großen Göttinnen zuerkannt? Nein, wer sie auch sei, sie soll sich wahrlich lange der angemaßten Ehre nicht freuen, soll nur zu bald selbst diese ihre freventliche Schönheit verfluchen. Und sogleich rief sie ihren Sohn Amor, den geflügelten kühnen Knaben, der mutwillig und frech aller Zucht spottet, des Nachts in den Wohnungen der Sterblichen umherschweift, die Eheleute verführt, die größten Ruchlosigkeiten ungestraft ausübt und überall nichts als Unheil stiftet. Diesen, von Natur schon zur Bosheit geneigt, reizt sie nun durch Worte noch mehr an. Sie führt ihn in die Stadt, wo Psyche, denn so heißt die Prinzessin, sich aufhält. Zeigt sie ihm? erzählt ihm die ganze Geschichte von Psychens Wetteifer mit ihr um den Vorzug der Schönheit, ruft endlich seufzend und mit dem Ausdrucke des allerheftigsten Unwillens »Bei dem Bande der mütterlichen Liebe, das mich mit dir vereint, mein Sohn, bei deiner Pfeile süßen Wunden, bei der seligen Glut, welche deine Fackel entzündet, beschwöre ich, flehe ich dich an, verleihe deiner Mutter Rache, volle, überschwängliche Rache, züchtige diese freche Schönheit anderen zur Scheu. Besonders aber erfülle mir dies Einzige, dies vor allem anderen Wichtigste. Verwunde das Mädchen mit der allerheftigsten Liebe zu dem Niedrigsten der Menschen, dem das Schicksal...